0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fortius Mindset Donde exploramos las herramientas, temas, metodologías y todo lo necesario para ayudarte a fortalecer poco a poco tu mentalidad de éxito Hoy vamos a hablar de un tema que se ha vuelto una tendencia en los últimos dos años La resiliencia todo el mundo está hablando de qué tan difícil, dramático, inestable, duro y complicado ha sido este año y el pasado, ¿no? Y cómo la resiliencia te ha ayudado a afrontarlo. La verdad que entiendo que el COVID nos ha traído más estrés, más retos, más dificultades, pero al final del día tú eres el dueño de tu mente y de cómo manejas las situaciones externas y sobre todo el significado que les das. Ojo, no estoy diciendo que es un proceso fácil, pero tampoco es imposible. Y el chiste es reconocer el papel que tu mente juega en todo lo que te pasa. Por ejemplo, te puedes sacar la lotería y puedes tener dos reacciones, ¿no? Una es, que padre, voy a invertir aquí, voy a hacer esto, aquello, me voy a comprar la casa, empiezo mi non-profit, me voy a viajar por el mundo. Y bueno, y te empiezas a emocionar con todo lo que puedes hacer con tanto dinero, ¿no? o dices por el otro lado ta, ¿cuántos impuestos tengo que pagar? ¿dónde lo voy a guardar? ¿el gobierno se va a llevar no sé qué? ¿mi familia va a querer que les dé? etcétera, etcétera, etcétera y te empiezas a angustiar con el tema ¿te das cuenta qué tan fácil puedes caer en uno o en el otro lado? y bueno, para eso estamos aquí en Fortius Mindset quiero ayudarte no solo a pensar positivo y no estoy hablando de positivismo tóxico ¿no? pero Hacer el trabajo para que tus procesos mentales sean más certeros, más fáciles de llevar a cabo, más efectivos y con mejores resultados que en el pasado. Entonces, tres cosas que vamos a tocar hoy. ¿Qué nos lleva a la resiliencia? Como el punto número uno. El dos, ¿qué rol juegan nuestras acciones? Y, como siempre, el punto número tres, el tip del día. Comenzamos. Punto número uno. ¿Cómo llegas a la resiliencia? Vamos a empezar con algo de perspectiva. Algo que es valioso de lograr o de tener, es algo que vale la pena luchar por ello, ¿no? Todos queremos un trabajo que nos llene y nos dé relaciones significativas, que nos haga felices y que nos ayude a crecer. Pero es más fácil querer eso que lograrlo. Es por eso que te digo que lo que vale la pena requiere de mucho trabajo y esfuerzo. ¿Pero cómo sabes si vale la pena? Bueno, pues de entrada tienes que saber cuál es tu propósito, ¿no? Y esto no es fácil de encontrar, créeme. Yo me he pasado años experimentando con la inteligencia emocional, el autoconocimiento, he explorado cosas fuera de mi zona de confort, he fallado, he fracasado, he quebrado negocios y te digo que es un proceso largo, largo y a veces extenuante. No hace mucho Creo que en este año estaba platicando con una amiga y le digo, es que cuando acabas de crecer, ¿no? Porque estaba trabajando obviamente en un proceso interno y le digo, cuando ya pienso que acabé, ya salió otro. O sea, ¿cuándo? Pues no, no acaba, ¿no? Es un proceso continuo de la vida, desafortunadamente. Pero, bueno, después de mucho trabajar intensamente, años, y años llegué a la definición de mi propósito, de mi propósito ¿no? y por eso estoy aquí hoy para ayudarte a navegar este camino de la vida si no tienes tu propósito no te preocupes no es como la vida no tiene sentido simplemente puede ser un poco más difícil de ayudarte a darle sentido a las cosas que pasan entender por qué unas cosas son importantes y por qué otras no y el punto clave aquí creo yo es tomar acción e intentar cosas nuevas. Por ejemplo, tomar un trabajo nuevo, que no sabes si estás calificado para ello, o cambiarte de ciudad a donde no conoces nadie, irte de backpacking por países que no hablas el idioma. Cosas así, ¿no? Este tipo de experiencias son a veces muy difíciles, otras veces dolorosas, pero recuerda, los retos no te van a lastimar, de hecho, los necesitamos. Los mejores momentos de nuestras vidas no son pasivos, eso es un hecho, son activos. Cuando nuestro cuerpo y mente son empujados al límite, llegamos a ese estado que se le conoce como el fluir, ¿no? o que le llaman en inglés the flow, y es ahí donde nos perdemos en lo que estamos haciendo. El punto crucial a notar aquí es que el momento en que estás fluyendo llega... Durante los momentos de dificultad. Lo que significa que si no nos retamos a nosotros mismos, si toda nuestra vida es fácil, pues nuestra mente empieza a deteriorarse. Solo piensa cómo nuestro cuerpo reacciona si no cubres las necesidades básicas de dormir, comer y tomar agua. Algo. algo similar le pasa a nuestra mente sin retos. No sé si te ha pasado que te hayas quedado alguna vez sin empleo. Yo estuve sin trabajo, creo que ocho meses en algún momento y no fue nada agradable hay estudios que dicen que después de un año de estar sin trabajo la depresión aumenta un 20% ¿por qué? bueno la respuesta es simple ¿no? la falta de un propósito hace sentir a la gente que no es necesitada el punto de la vida no es evitar los momentos difíciles sino escoger retos significativos para ti claro Podemos sobrevivir el estar sin trabajo, que vale la pena, ¿no? Pero no vas a florecer y crecer más como persona. Y en esos momentos difíciles es cuando nos preguntamos ¿Por qué nos duele? ¿Por qué dudamos de nosotros mismos y constantemente luchamos por la vida? ¿Qué necesitamos para afrontar los obstáculos y salir victoriosos? Recuerda, las situaciones difíciles son parte de la vida, ya sabemos. Y la única manera de lograr superarlas es con resiliencia. Necesitas resiliencia para sobrepasar con coraje, valientemente, todos los retos que la vida te da. Y regresamos a la palabra clave, decisión. No vamos a evitar los problemas, ya sabemos. Lo que sí es posible es manejar cómo reaccionas ante esos problemas. El truco es como ver esas situaciones de una perspectiva diferente. A avanzar a través de esto es difícil, claro pero no te das cuenta que cada vez que pasas una de ellas una de esas situaciones un obstáculo te haces más fuerte y es casi imperceptible si escuchaste el episodio anterior el optimista y el pesimista perdón, pesimista tienen diferentes estrategias para navegar la vida debido obviamente a sus diferentes perspectivas ahora hay miles de historias reales de ejemplos de personajes que han sido resilientes. Personas que usaron su miseria para su ventaja. Miguel de Cervantes, por ejemplo, fue encarcelado y para pasar tiempo en, en su celda, pues, empezó a escribir. ¿Qué salió de ahí? Don Quijote de la Mancha. ¿Qué pasó con Viktor Frankl? Este es un, un caso que no me imagino lo difícil que fue estar en un campo de concentración, o sea, ni... ni ni siquiera puedo llegarme a imaginar lo difícil y duro de esa experiencia sin embargo él encontró la manera de usar esa situación para su beneficio y escribió un libro excepcional llamado El hombre en busca de sentido mucha gente define la resiliencia como el tocar fondo y tener la habilidad de regresar a donde estabas o hasta un punto mejor en la vida ¿no? imagínate un resorte ese es el concepto regresando a mis bases ingenieriles de la resiliencia, ¿no? Y cuando, y recuerdo, cuando estuve presentando los eventos de Fuck Up Nights, que son historias de fracaso profesional, así lo definía yo cuando hacía la, la introducción. Pero ahora ya no lo veo tanto así. Para mí la resiliencia es moverte a través de las situaciones difíciles. Pasar por ella, vivirla, sentirla, enfrentarla, retarla y superarla, obviamente. Digo, ¿para qué quieres irte hasta el fondo cuando puedes tomar todas tus fuerzas, echarle ganas y salir triunfante? No es fácil, pero se puede lograr. Entonces aquí vamos al punto número 2. ¿Qué rol juegan nuestras acciones? Para que la resiliencia venga a ti, empieza a tomar responsabilidad de tus propias acciones hay muchísima gente en este mundo que no toma responsabilidad de lo que hace te decía en el punto anterior que debemos pasar a través de los obstáculos pero ¿cómo convocas la resiliencia? ¿cómo le dices ven a mí? no, no, no sé si se acuerdan de cómo le hacía la antorcha humana de los cuatro fantásticos nada más decía llamas a mí y ya ¿no? <risa> pero ¿cómo le hacemos? bueno es muy sencillo, ve a donde está el espejo y mírate fijamente, porque ahí está la respuesta. Al final de todo, resiliencia es acerca de tomar responsabilidad de tus acciones. Allí frente al espejo, dite a ti mismo, ¿estoy tomando responsabilidad de esto? Es aceptar lo que no puedes cambiar para que puedas redireccionar tu concentración y esfuerzos en cosas sobre las que sí tienes control. Y es que, aunque no eres responsable de todo lo que te pasa a ti, obviamente, o sea, no, es, no eres responsable porque el huracán pasó y se llevó a tu casa y cosas de esas, tú sí eres responsable de cómo actúas ante eso. Claro, regresamos, no estás solo. Recuerda que tienes un aliado que puede ayudarte en esto. ¿Te acuerdas del episodio 4? Ahí hablo de los hábitos. La repetición nos ayuda a formar hábitos positivos para alcanzar nuestras metas. Ahora, has ido a ver un show, un teatro o una película, ¿no? Estás viendo ahí enfrente de ti el producto final en donde hay cero errores. Bueno, uno que otro, ¿no? Si lo estás viendo en vivo y en directo. Pero de la misma manera no te das cuenta de las horas y horas de entrenamiento y práctica que los actores pusieron ahí. Es igual con nosotros, no nos damos cuenta que los buenos hábitos y un carácter determinado no solo caen del cielo así como así, sino por la práctica y la repetición. Míralo de esta manera, cada vez que luchamos con nuestros miedos, nos volvemos más valientes y la repetición, últimamente, construye la resiliencia que vamos a usar para salir adelante en los tiempos difíciles. ¿Pero cómo le hacemos? Me van a decir... Ok, ok, todo esto es pura teoría, Daniel. ¿Cómo le hago? O sea... <risa> ok, vamos al punto 3, que es el tip del día, donde vamos a algo más, más definido. ¿Qué hacían los griegos? Los griegos ya hace miles de años sabían de todo esto, ¿no? Así que no es nada nuevo. Los seres humanos han tenido pruebas difíciles, difíciles crisis existenciales, y todo lo que quieras, así como las tenemos hoy. También ya sabían que la repetición era crucial para construir un espíritu y un carácter formidables y decían que tenías que entrenar tu mente pero también tu cuerpo el entrenamiento físico era crucial en Atenas era como un crossfit antiguo donde cargaban acá unas piedras grandes y, y corrían en la arena descalzos ¿no? hasta no dar más entonces lo primero y más fácil que puedes hacer es ponerte una meta, una meta para ejercitarte. Ya sabes, mente sana en cuerpo sano. Hace, hace dos meses y medio que llegué a vivir a San Antonio y me puse la meta de hacer ejercicio cuatro días a la semana porque tengo la visión de poder pasar más tiempo con mis hijos pero sobre todo aguantarles el ritmo, ¿no? Claro, tienen seis y cuatro años, pero si no empiezo ahora, cuando tengan 16 me va a llevar... El payaso, ¿no? <ríe> no me van a dar las piernas. ¿Te das cuenta de, que, de qué estoy haciendo? Estoy ligando mi propósito a mi meta. Mis hijos con mi meta. Así es como haces más fuerte tu dedicación para lograrlo. Escoge lo que quieras. Caminar, ir al yoga, al gimnasio, bicicleta, lo que sea. Pero ponte una meta. Tantas horas a la semana, tantas sesiones, algo tangible y medible... Y si quieres tips de cómo definir tu meta, escucha el episodio 2. Ahora, ¿qué va a pasar en ese momento? Que estás haciendo las cosas. Tu mente va a registrar que estás siendo exitoso, que estás trabajando y cada día estás ganándole a la flojera, a Netflix, a los pretextos. Y también va a registrar que eres más fuerte de lo que pensabas, que sí tienes el hábito de entrenar y que es un hábito que estás y seguirás construyendo. En otras palabras, nada estás volviéndote más resiliente, ¿no? Pero como te dije, es que son cambios casi imperceptibles. Te platico algo que me pasó, pero hace unas semanas tuve como una revelación, o como dicen acá, un aha moment, que, que me dije, órale, esto antes no, no lo veía, no lo hacía. Y es que yo de chiquito tuve bronquitis, así de esa bronquitis cañona de que se me cerraba completamente... Eh, las fosas nasales y la garganta y casi no podía respirar ¿no? Y, y el 90% del tiempo actualmente pues no respiro bien siempre tengo dificultad de tener mis, mis fosas nasales libres y la garganta ¿no? creo que nada más cuando me aviento una comida con muchísima salsa picante se me abre y se me destapa todo y se me desaparece la sinusitis pero esto Siempre me ha dado miedo a la hora de nadar, de que no vaya a poder respirar bien y termine ahogándome. Claro, yo aprendí en la playa, en Tampico, de donde yo soy, y mi papá me aventaba así, labraba, ¿no? Y órale, dale. Entonces, con las olas y todo el rollo, sin gogles. Eh, pero bueno, durante este verano, estos dos meses, dos meses porque hace 15 días ya empezó a estar un poquito más fresco y frío el agua, pero he estado casi todos los días en la alberca con mis hijos y empecé a nadar y un poquito, y cada día más, y más, y más, y de repente... órale ya ni siquiera pienso que podría tener un episodio de no poder respirar y pasarla mal en el agua, ¿no? o sea, avancé me di cuenta que de repente ya logré algo más y como te digo, el proceso está tras bambalinas en tu mente tu mente lo trabaja, lo refuerza y cuando menos te esperas, ¡pum!, lo haces. Y fue el hábito de nadar casi todos los días. Claro, ya se me quitó el color gasparín que traía esa es, ese es otra, otra cosa buena. Pero cuando empiezas a expandir tus ideas acerca de qué es posible, tu confianza también crece. Y puedes también empezar a expandir al experimentar. ¿Hay alguna cosa que no crees que eres capaz de hacer?, vamos a hacer el ejercicio escríbela en un papel y junto a ello escribe la razón por la que crees que no puedes hacerlo es imposible porque hay algo que no tienes es inteligencia es, te falta el coraje te, fas, te falta fuerza física sea lo que sea escríbelo ahora imagina que tienes la cualidad que dices que te falta ahora escribe algo que vas a hacer relacionado a eso que te falta Vamos a ir avanzando poco a poco. Quizá pienses que nunca podrías ser un ciclista de calibre olímpico. Bueno, ¿qué tal si empezamos por arreglar la bici que tienes en el garage? ¿No? Pasos pequeños es la clave. Porque vas a ir logrando una cosa, luego otra, entonces otra. Y de repente te vas a dar cuenta de que ya estás recorriendo 10 kilómetros como si nada. Es hora de dejar los miedos atrás. Vamos, yo sé que puedes hacerlo. Te, te, te he platicado de personas famosas que lo han hecho, pero también gente normal y común, como podría ser mi, mi caso, y de repente ya estoy nadando sin temor, ¿no? Deja atrás tu parte crítica y, y a esa parte dile, hazte un lado, que ahí te voy, ¿no? Pues ahí te voy con todo. Empieza a disfrutar las aventuras que te da la vida. Sal afuera y empieza a vivir. Verás que esto se va a poner cada día mejor. Bueno, pues como siempre me da mucho gusto que estés por aquí escuchándome y siendo parte de Fortius Mindset. Me encantaría que me compartieras cómo haces para ser más resiliente. Mándame un correo a Daniel@fortiusmindset.com, Danos un like y síguenos en Instagram y Facebook para más tips e información acerca de cómo tener un Fortius Mindset. Gracias y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.